0: Oh là là, la journée est déjà terminée. Comment être plus efficace et plus satisfait à la fin de cette journée Je t'explique ça tout de suite. Salut l'ami et bienvenue sur le Rendez-vous du Mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Mon nom est François Jourdain, je suis chef d'établissement d'une école et formateur. J'aime partager mes découvertes, mes réussites et rencontrer des personnes inspirantes. Et tu pourras retrouver tous les éléments et les références dont je parle pendant les épisodes sur le site www.corefléchir.net sans les accents. Pendant très longtemps et parfois encore aujourd'hui, je m'aperçois que les journées ne font que 24 heures, tu le sais bien. Toi aussi, tu connais cette expérience. Quand on est enseignant ou dire lettre, ou dire il y a toujours à faire quelque chose. Combien de fois ai-je commencé un courriel le matin et arrivé le soir, je m'aperçois que je n'ai toujours pas terminé et toujours pas envoyé ce mail Et ces dossiers urgents qui s'amoncellent sur le bureau Tu connais ça aussi, hein Je pourrais continuer comme ça longtemps, j'oubliais même les courriels qu'on reçoit et qui génèrent autant de stress. On peut continuer comme ça, euh, se mettre la tête sous le sable, ça ne va pas aller en s'améliorant. Celles et ceux qui me connaissent, savent que naturellement je suis loin d'être super organisé, mais je me soigne. Je mets en place cette, certaines règles, certaines conduites, certains rituels qui commencent à produire leurs effets. La preuve, en plus de mon travail de directeur, je trouve le temps de publier des articles sur mon blog le plus régulièrement et à créer ce podcast. Je t'explique ces 5 trucs qui font gagner du temps. Je vais t'en donner que 5, parce que c'est l'une des thématiques de ce podcast, mais il y en a plein d'autres. Je t'ai expliqué déjà dans l'épisode 2, les conseils de rangement du bureau. Voici 5 trucs qui devraient t'aider à mieux organiser tes journées. Le premier, c'est de se fixer des objectifs. Le deuxième, de compartimenter son travail. Le troisième, c'est segmenter ses tâches. Le quatrième, c'est programmer des tâches. Et le cinquième, c'est l'isolement. Mais avant de commencer, sache que le temps se remplit naturellement. Si tu te donnes 2 heures pour faire des emplois du temps, tu occuperas ces deux heures à le faire. Alors que tu aurais pu le faire en une heure, voire moins. Tu dois apprendre à évaluer ton temps, le temps dont tu as besoin pour réaliser des tâches. Commençons par fixer des objectifs et non pas des challenges. Soyons clairs, dans une classe, dans une école, il y a tellement d'imprévus possibles que tu ne peux pas tout faire. En, en écoutant des entrepreneurs, eh j'ai compris qu'ils se fixaient un, deux, trois objectifs importants à réaliser par jour. Un à trois, pas plus. Ils font plein d'autres choses, mais c'est une à trois choses maximum d'importance qu'ils réalisent dans leur journée. Il est donc important de, de dire cette phrase magique, hein, prépare-toi à la noter. Hein, « Si je fais ça dans ma journée, je serai le plus heureux du monde. » Bon, pense à, à remplacer le « ça » par un objectif réalisable dans ta journée. Sérieusement, c'est un truc vraiment génial. Tu verras que tu fais plein de choses, mais si tu réussis à faire cette tâche, plaisante ou non, c'est hyper gratifiant. Et tu termines ta journée fatigué, mais heureux d'avoir réalisé cette tâche. Mais attention, ne te fixe pas de challenge, parce que cela aura l'effet inverse. Si tu te programmes de monter et d'envoyer un dossier financier à la banque, euh, comment te dire Il va falloir plus de deux heures. Le deuxième truc, c'est de compartimenter son travail. Compartimenter son travail, ça veut dire que tu ne mélanges pas ni les tâches, ni les projets. Quand je travaille pour l'école, je pense l'école. Je chante l'école, je vis l'école. Bon, quand je fais ce podcast, c'est pareil, j'irai plus loin. Quand je mange, je mange. Quand je dors, je dors. De toute façon, ça ne change pas à grand-chose d'essayer de faire plein de trucs en même temps. Et une fois que j'ai fini, j'ai fini. Je passe à autre chose. Il m'arrive même de ne pas savoir ce que j'ai fait dans une journée puisque je suis à chaque fois passé à autre chose. Pour être efficace, il est impératif d'être focus sur une seule chose à réaliser. Je ne t'apprends rien. Tu sais que le cerveau a tendance à se disperser. Il faut donc le canaliser, le forcer à ne pas s'éparpiller. Installe-toi des rituels dans ton agenda. Ça aide énormément. Une séance de méditation de 5 minutes, une séquence de 45 minutes de travail, une pause de 5 minutes. Bon. Je prends un autre exemple, les courriels. Gère-les en un seul bloc. Si tu les traites toutes les demi-heures, pire, dès qu'un mail arrive dans ta messagerie, tu vas perdre un temps fou, car à chaque fois ton cerveau va se réactualiser, tu vas utiliser, euh, recommencer à chercher à comprendre ce qui se passe, etc. et donc tu vas être moins efficace. Donne-toi un temps, tu te dis, bah voilà, je vais euh, à, à midi euh, m'occuper de mes mails et je ne fais que ça. Le troisième point, c'est segmenter, la segmentation des tâches. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire tout simplement que si tu dois monter un meuble vendu en pièces détachées de marque d'un pays nordique dont le nom commence par Ic et se termine par Ea, eh bien, tu vas suivre le programme de montage qui est constitué de différents segments. Si tu dois t'arrêter dans le montage, tu vas t'arrêter après un des segments, une des étapes. Pour revenir à nos tâches, si tu as un gros dossier à traiter, découpe-le en différents segments. Par exemple, faire des recherches sur le sujet, rédiger une circulaire, imprimer la circulaire, distribuer la circulaire. Garde-le en tête ou fais bien une to-do list, par exemple, avec toutes ces étapes, toutes ces sous-étapes. Comme cela, si tu dois t'arrêter, parce que le petit Marc a cassé des lunettes, euh, les lunettes de la petite Mathilde, hein, c'est urgent. Mais pas au point de ne pas finir une des étapes que tu viens de commencer. Les lunettes attendront et le petit Marc prendra son savon plus tard. Tu t'imagines bien, tu ne vas pas arrêter de monter ton meuble en cours, cours d'étape et, et pour qu'il se casse et tombe en mille miettes. La segmentation, c'est donc le fait de découper des tâches en sous-tâches, de découper des projets en différentes actions qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Et cet enchaînement, tu peux le programmer. J'en viens donc au quatrième point, la programmation des tâches. Comme tu le sais, j'utilise un agenda numérique et dans mon agenda, il y a les rendez-vous qui sont gérés par plusieurs personnes et mes tâches. Autant mes rendez-vous, je ne peux pas trop les déplacer, autant mes tâches, elles peuvent bouger. Mais en général, elles ne bougent pas trop parce que j'ai une règle, c'est le 90 60 30 15 7 3 2 1 Alors, 90 jours avant un événement, je vais réfléchir, je vais faire des recherches, j'essaie de comprendre, je segmente les différentes tâches et je les programme. 60 jours avant, je vais préparer les choses, je vais rédiger des brouillons, j'avance dans le projet. 30 jours avant, je travaille en équipe, les choses deviennent plus concrètes, on sait qui fait quoi et pourquoi. Et puis après, tout se met en place. À 15 jours, 7 jours, on finalise, on corrige, on aménage. À 3, 2 et 1 jour avant l'événement, eh on vérifie que tout est OK. Et si tu mets en place un rétro-planning avec une feuille de calcul, tu gardes une vue d'ensemble de l'avancée du projet. Alors Maintenant, je vais passer au cinquième point, c'est l'isolement. Quand tu travailles, tu ne dois pas être dérangé. Je répète, quand tu travailles sur un gros dossier, tu ne dois pas être dérangé. Dans mon agenda, j'ai bloqué deux heures durant lesquelles le téléphone est en mode NPD, c'est-à-dire ne pas déranger. Mon téléphone mobile est sur mode avion et ne pas déranger, et je fais la même chose avec mon ordinateur. Et pendant ces deux heures, des lunettes peuvent être cassées, l'école peut prendre feu, personne ne doit venir me déranger. Bon, je te rassure, ça arrive quand même. Mais tout le monde essaye de ne pas me déranger. Et pour être sûr de ne pas être dérangé, je mets en plus des écouteurs, une playlist comme Focus Flow, et je suis dans ma bulle. Je suis focus pendant 45 minutes, une heure, et je fais une pause, et je reprends. « Ne te laisse pas envahir par tes mails. » Comme je te le disais tout à l'heure, moi je ne regarde mes mails qu'à partir de midi, pas avant. Si je regarde le matin, je vais garder dans un coin de ma tête que je devrais répondre à Madame Machin euh, que non verser un pichet d'eau sur la tête de la surveillance, n'était pas une bonne idée pour son enfant, et que n'est pas la marque, euh, une marque de précocité non plus. Hein. » Et mon temps de travail, durant lequel je dois être focus et fichu, si je fais ça. Un mail n'est jamais urgent et rarement important. Voilà les 5 trucs que je te partage pour être plus efficace. Tout d'abord, je te rappelle, choisis un ou deux objectifs à réaliser dans ta journée, même qu'un. Mais si cette tâche est réalisée, tu dois être content. Ensuite, compartimente ton travail pour ne faire qu'une chose à la fois. Segmente tes tâches en sous-tâches pour pouvoir les accomplir en les répartissant dans le temps si nécessaire. Tu peux même les programmer dans ton agenda. Enfin, isole-toi. Il n'y a pas d'autre moyen pour être focus et faire avancer les choses. Si vraiment tu vois que pendant les deux heures euh, ne sont pas propices pour le travail parce que tu es tout le temps dérangé, eh bien quitte l'école, va travailler dans un café, tu y seras sans doute moins dérangé. Allez, avant de partir, je te donne une astuce supplémentaire qui fait gagner du temps. J'ai coupé mon répondeur téléphonique. On ne peut pas me laisser de message, plus exactement. Le message est « Bonjour, je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais si c'est vraiment important, vous pouvez m'envoyer un SMS. » Parce qu'envoyer un SMS, ça demande un peu plus d'effort, et on réfléchit à ce qu'on a à dire. Ça évite d'écouter des messages comme « Je te rappelle plus tard » Ou est-ce que tu peux me rappeler Ou pire, un bruit de poche. Sache que l'enregistreur du répondeur, c'est le pire ennemi de l'homme. Coupe-le. Un grand merci pour ton écoute. On se retrouve mercredi pour le prochain épisode. On parlera de communication et en particulier des réseaux sociaux. Si ce podcast te plaît, abonne-toi tout de suite sur la plateforme de ton choix Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, pour ne pas rater de nouveaux épisodes chaque semaine. Tu peux aussi aller sur mon site www.coreflechir.net sans les accents et t'inscrire à la liste de diffusion. Je t'enverrai un mail pour t'annoncer la sortie de chaque épisode et aussi quelques surprises. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis positif accompagné de 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des dirlait et des dirlots. Parce que gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux et ça rend heureux.